0: Koktips krims special Sara Natarsha Melby. Dagens gjest er Gunnar Ståleson.
1: Till Krimfestivalen, mannen vi nå skal prate med, har utgitt bøker i snart 50 år. Det er ingen overdrivelse, Gunnar Stålesen, å kalle deg en nestor i norsk krimlitteratur. Hva tenker du selv om det?
0: Nei, jeg må vel akseptere den titelen etter hvert. Jeg ga ut min første kriminalroman i 1975- og Tor Edvin som kalte seg David Torjusen den gangen, han er jo fremdeles aktiv forfatter, men ellers er jo da de fleste av mine samtidige, for å kalle det det, de utgir ikke bøkene lenger. Så man må jo da innrømme det at man har hållt på i, ja, til sammen har vi vært forfatter i over 50 år, så det det nærmer seg et halvt, det er blitt et halvt år.
1: Hvis vi skrur tiden da, mange år tilbake, selv før du begynte å skrive, hvordan var ditt første møte som leser med
0: krimlitteraturen? Ja, som så mange andre barn på 1950 talet så begynte det nok med amerikanske serier av typen Hardeguttene, og Frykken Detektiv, som det het den gangen, eh och det 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 på det 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 og Knut Gribb er jo den norske detektiven fremfor noen. Det er ingen ingen som har løst flere krimgåter enn en Knut Gribb fra begynnelsen på rundt 1908, tror jeg det er, og helt frem til i senere tid, når jo nyskrevende Knut Gribb-fortellinger har vært i radioteatere. Men så må jeg nok si det at jeg pleier å om en en mørk og dyster høstkveld i Bergen, fordi jeg var jo en lesehest. Fra jeg hadde lært å lese, så gikk jeg i rute på Bergen Offentlig Bibliotek på barneavdelingen og etter hvert inn i ungdomshyllene der, og leste meg gjennom de fleste bøkene de hadde på den avdelingen. Og så var det nok en mørk og dyster høstkveld som sagt, og jeg hadde lest alle bøkene jeg hadde hjemme, og så gikk jeg til min far og spurte, har ikke du et eller annet her i bokhyllene som jeg kunne få lov til å lese. Og da det, så han nok et par titler oppe i de som han ikke ville gi mig helt ennå. Men uh, han plukket ned en liten bok som jeg har et veldig nostalgisk forhold til. Jeg har en bokhyllene bak her fremdeles. Og jeg åpnet den boken, og der sto det da «Hun fra Baskerville». Og så sto det da en, «Den nye fortellingen om Sherlock Holmes». Og jeg har nok sånn i tilbakeblikk tenkt at når jeg det første kapittelet i «Hunen for hva skal vi», da ble jeg for alvor dratt inn i den, kan si, den litt mer seriøse kriminallitteraturen. Og så har det jo da i og for fortsatt etter det.
1: Hva tror du det var med liksom sjangeren som fascinerte deg? Da? For som du sier, du var en lesehest og leste mye forskjellig, men hva var det som gjorde at det liksom var krimsjangeren som tog et ekstra godt tak i Gunnar Stålesen?
0: Nej det er jo det at når man er barn og leser mye, så leser man jo mange bøker av store forfattere, som var fremragende fortellere, og så fortalte da klassiske historier på en klassisk måte. Best å nevne Alexander Dumas med De tre musketterer, Greven Montecristo, og, og, og Charles Dickens, Gilles Verne, Stevensen, alle de store navnene som mange av oss som litt sånn forkortete barneutgaver først, men som senere da vi leste i full format. Og det jeg oppdaget da jeg leste mine første kriminalromaner, er jo at her er det også den typen fortelling. Det er en fortelling som er spennende å lese. Det er et greit språk. Det er gjenkjennelige personer, og det er en handling som man blir dratt in i på den måten at man, man kan ikke legge boken fra sig. Vi har jo alle hatt de opplevelsene opp gjennom årene at du ligger der til klokken halv to-to om natten og bare må lese boken ferdig fordi du må vite hvordan den går. Og den gangen hadde ikke jeg noen tanker om at jeg selv skulle bli kriminalforfatter. Det var noe som dukte opp litt senere, som vi sikkert ska komme litt tilbake til, men, men bare det å lese en kriminalroman ga meg en såpass sterk leseopplevelse. At, det å få Altså, det gikk jo fort over til at jeg leste det i tillegg til Conan Doyle. Jeg leste de store klassikerne, Agatha Christie, Quentin Patrick. Og det som gikk igjen i den klassiske kriminalfortellingen var jo alltid at det var et mysterium som virket umulig å løse for andre enn den aktuelle vesterdetektiven. Og i de siste kapitlene, helst i det aller siste kapitlet, så fikk du en solid overraskelse da fick du plötsligt en løsning som du själv överhode inte hade tänkt var möjlig. Och speciellt Agatha Christie var ju väldigt god på akvatis. Och då det var jo, det var en lite sån extra sån, kan si, et på toppen av krämkaken når du fick den sluten eh uh, så det, det, det har nok en för mig i den perioden har den en sammanhang med leseglädje.
1: Når begynte det da å, å spire litt, dette med at det kanskje skulle bli en krimforfatter av deg, og ikke bare en leser?
0: Ja, altså, jeg var jo ganske klar på at jeg skulle prøve å bli forfatter allerede da jeg var 17 jeg gikk på en gymnasie, som det heter en gang igjen, og var begynt å skrive små dikt, noveller, tekster, og jeg var jo helt sikker på at jeg skulle bli den nye Knut Hamsun, eller Henrik Ibsen, eller et av de store navnene. Jeg tenkte overhovedet ikke på at jeg skulle bli krimforfatter. Og jeg fikk utgitt min første roman, 22 år gammel, i 1969, og en ny liten bok to år på eh uh, och var i framdelvis på det spåret at uh, her var det den kommande store författaren inom svensk litteraturen som uh, var kommit på uh, hade sitt uh, meld i norsk litteratur. Uh, men så hade ju då någon uh, mörka år uh, när jag då skrev både en roman som ingen ville ge ut og en novellesamling som ingen ville ge ut och parallellt med det så hade jag då upptaget en litet annan typ av kriminallitteratur än den jag hade fördjupat mig i som läsare tidigare. För det som sker på mitten av 60-talet är ju då att eh uh, Gyldendal börjar ge ut en svart serie. Uh, denne, som var där en serie med översatt kriminallitteratur og att ha varit en del norsk. Eh uh, de uh, lanserade ju då en del namn på uh, för norska läsare som var helt okända for oss, eller i mer eller mindre ukjente. Og det mest interessante navnet i vår sammenheng her, det var jo det svenske forfatterparet Sjøvald og Valø med den aller første romanen Rosianna, som kom da ut i den svarte serien. Og det som var litt spesielt, og det gjorde Gyldenal et godt trekk, var at disse bøkene kom ikke ut i hardcover. Det var ikke innbundne bøker. De kom rätt i paperback. Så, du, så vi som da var fattige skoleelever og studenter i den perioden, ikke hadde ikke råd til å kjøpe innbundne bøker. For oss var jo den svarte serien tilgjengelig. For det var pocketbøker. De ble solgt hos Narvesen i tillegg til vanlige bokerne her. Og jeg husker jo godt når jeg leste Rosianna, den første Kjøvald- og Valø-boken, at her var det noe annet enn det jeg hadde lest, det jeg hadde funnet hos Agatha Christie og de andre. Dette, dette var en, en kriminalroman som fortalte meg noe om den tiden jeg i, det samfunnet jeg levde i, og samtidig var det en veldig troverdig beskrivelse av politiarbeid. Så det var jo også en realistisk kriminalroman. Og omtrent samtidig så oppdaget jeg jo da disse store amerikanske krimforfatterne, uh, Raymond Chandler, som uh, jeg jo ble veldig fascinert av språklig sett. Uh, jeg var jo engelsk student, så jeg leste jo disse bøkene på engelsk, og, og jeg husker veldig godt at jeg plukket opp litt tilfeldig i en Narvesen Kjorske Bergen, uh, The Little Sister av uh, Raymond Chandler, og leste den, og allerede etter å ha lest første kapittel, så var jeg klar over at her var det noe jeg ikke hadde sett i kriminallitteraturen før, for her var det i tillegg til en spennende handling og et godt mysterium, så var det jo et glittrende språk. Det var humor, det var poesi, og det var en fengende forteller. Og Raymond Chandler var jo ingen beskjeden mann, så han så jo på seg selv som kriminallitteraturens Shakespeare. Og på mange måter så synes jeg nok han har rätt for det er eh, knapt noen kriminalforfattere som har hatt et så, så si, gjennomslagskraftig språk som, som eh, Raymond Chandler hade. Og han hadde jo et veldig oversiktlig forfatterskap, det er bara syv romaner og en del noveller, så jeg pløyet jo gjennom han ganske fort. Og så var det også en annen av de forfatterne som dukket opp i den svarte serien, det var Ross MacDonald, som i amerikansk kriminallitteratur snakker man jo om en slags triumvirat av store navn, og det er Dashiell Hammett først med Maltesafalken og de bøkene, så er det Raymond Chandler, og så er det Ross MacDonald. Det er liksom de store læremesterne i, i amerikansk kriminalritteratur. Og Ross MacDonald kom som sagt på den svarte serien, så han hadde jeg faktisk lest på norsk før jeg leste den på, på engelsk. Og det, der Ross McDonnell skiller sig litt ut, er at han er på en måte en slags bro mellom den såkalte hardkokte kriminalritteraturen som Kjeller representerte, og den klassiske til Agatha Christie. For Ross MacDonald var väldigt dyktig på å lage plott. Han han lyktes gang på gang med å gi meg en overraskende slutt. Og i tillegg til det så ga han jo et veldig levende bilde av, av samfunnet i samfunnslivet, av menneskeskjebner, og det som opptok mennesker i USA da på 1950- og 60-tallet. Og det var jo veldig mye av de samme sakene og vi har opptatt av her, og han var jo en veldig dyktig skildrer av mennesker, så både psykologisk og filosofisk og på mange andre måter så var Rosamund Donald en, en fascinerende forfatter. Og alle disse tre herne hadde jo privatetterforskere som sine hovedpersoner, det var... Sam Spade, riktig nok var i en roman, men han hadde noen andre detektiver også, Hammett, så var det Philip Marlowe som er detektiven til Raymond Chandler, og så er det Lou Archer som er detektiven til Rosemar MacDonald. Og de dukker jo opp i en mer norsk variant senere i mitt forfatterskap.
1: Ja, en man vi alle etter hvert har blitt godt kjent med. Men så har det jo skjedd mye med dine bøker også, Gunnar, på, på disse årene som du har holdt på. Hvis vi går lite ut i et større bilde først, hva, hva tenker du at har skjedd med krimlitteraturen generelt på disse 50 årene? Hvordan har den utviklet seg?
0: Ja, altså, det, da kommer jeg igjen tilbake til Val, det svenske ekteparet som jo ble ble trendsetter. Altså det de gjorde, det var de laget et vannskile i, i kriminallitteraturen. Selv når du leser da «Norske krimdebutanter i dag», så ser du jo arven fra Sjøvald og Valø. Riktende har den gått via Henning Mankel, først og fremst, som jo var, altså jeg pleier å kalle Sjøvald og Valø kongen og dronningen, og Henning Mankel kronprinsen, men det er jo innenfor akkurat den samme tradisjonen. De skriver om troverdige, realistiske politietterforskere. Og det er jo politiromanen som jo har vært den dominerende sjangeren innenfor kriminalromanen i siden dette gjennombruddet som da skjedde i norsk kriminallitteratur på 1970-tallet. Altså da, da både Jon Mischelet og jeg debuterte i 1975, så var vi jo helt klart inspirert av Kjøvald og Valø, og, og jeg skrev mine to første og den fjerde kriminalromanen som politiromaner om to etterforskere i Bergen, som jeg kalte Dumbo og Maskefjes, og som jo er på en måte veldig inspirert av, av uh, Kjøvald og Valø. Og så skapte jeg jo da Vavveum, og ble da privatdetektivforfatter, stort sett resten av mitt krimforfatterskap. Og der har jeg jo vært relativt enervådende. Det er ikke så mange andre privatetterforskere i norsk kriminallitteratur. De aller fleste har gått i sporene til kjøvald og vald, har da eh eller kvinnlig politi eller forskare som sine hotad son.
1: Vilka fördelar och nackdelar tänker du at det har varit med att ha en privat detektiv, hvis vi ska bruke det uttrykket?
0: Ja, alltså det er en fordel med å ha en privat detektiv, og det var grunn til at jeg valgte å flytte fra politiromanen til privatdetektivromanen. Det er at det private detektiv står litt friere i hva han kan gjøre enn politietterforskere kan. Nå har vi jo nok av eksempler på politietterforskere som nok bryter de fleste regler i politiarbeidet. Har i hole kanskje som det fremste eksempelet der. Men, men jeg følte nok at det var en, en liten klamp om foten å skulle forholde seg til regler og, og arbeidsrutiner og tekniske undersøkelser og alt det som politiet må gjøre. Jeg, ville, jeg likte meg mer i en, i en uavhengig person som da ikke får den samme tilgangen på alt det, og derfor trenger ikke jeg bekymre meg så veldig mye om å kunne alt som er å kunne, om DNA for eksempel, eller om, om, om hva man finner ved og skjære opp lik, og mobildekning, mobil og hvordan man kan følge mobiltelefoner gjennom byer og ut på landet. Jeg er som forfatter mer opptatt av de litt mer psykologiske elementene ved forbrytelsen som skjer, og ser litt på årsakene, grunnene både samfunnsmessig og personlig psykologisk, hva som fører til at noen i en gitt situasjon begår et drap. For det er jo som oftest et drap som er den sentrale forbrytelsen i en kriminalroman. Det følte jeg at jeg kunne gjøre på en måte som passet meg bedre, og det var kanskje litt denne, den gamle drømmen om å bli en, en Hamsun, eller Ibsen, altså en forfatter som tegner samfunnet man lever i, som gjorde at jeg, jeg har i alle de årene siden jeg skrev den første Vang-Ven-romanen, og det begynner å bli snart 50 år siden det også, så har jeg jo vært, følt meg veldig komfortabel med det, og kommer vel til å med det når jeg var til ja, og det er
1: jeg jo glad for at du sier, for det er jo spørsmålet avslutningsvis, Gunnar. 50 år, hvor mange krimromaner har det blitt? Er vi på mitten slutten av 2020 20 i antal det er?
0: Ja, altså hvis du taler alle krimbøkene, krim så er det nok et sted på 20-tallet. Ja, det er jo offisielt det er 19 romaner om Magnum så det er vel en tyvene som da blir det neste men så er det jo et par sånne mellom bøker, altså jeg skrev en liten bok sammen med Fredrik Skagen som man kan regne med og så er jo faktisk, Vagveven dukker jo opp i denne Bergenstrilogien min fra slutten av 90-tallet der han til med oppklarer dette 100 år gamle mordmysteriet og så har jeg jo vært med på å skrive syv tegneseriebøker om Vargveum, og noen julehefter med originale fortellinger, så det blir Det ganske mange produkter etter hvert da. Som man vet så er Vargveum også vært. Han har vært filmet, han har på teater, vi har utgitt, utgitt CD-er med hans originalmusik. Jeg sitter her på kontoret og ser på en en profilen hans eh, på väggen där lagat eh, till hans 70 års dag för några år sedan eh, så det är vad vi har följt med i tätt genom eh, stora delar av mitt författarliv och kommer nog att bli det med igen resten av oss
1: ja, det er vi veldig glad for å høre, Gunnar, og vi kan la det være det siste som blir sagt i denne samtalen. Veldig, veldig hyggelig at du var med, og så håper vi, helt uavhengig av at dette var en veldig hyggelig samtale, at vi sees live på Krimfestivalen neste år. Tusen takk for at du
0: var med. Det får du ha deg. Ja, takk skal du ha.
1: Og hvis du likte denne samtalen med Gunnar Stollesen, så er det jo greit å vite at på krimfestivalen.no så ligger det mange flere samtaler med mange forskjellige forfattere. Så bare let lite runt rundt og finn en ny video å se. Boktips. En podcast fra Kappelen Damm.